0: Fala, pessoal. Mais um podcast Putz Brasil chegando aí pra vocês. Esse um podcast que eu feito em parceria aí com o pessoal do Fumble na NET. Vocês me conhecem lá do Twitter, eu sou davido arroba putzbr. Pra fazer episódios dessa semana aqui comigo, eu tô com a Carol, redatora lá do Fumble também.
1: Fala aí, galera. Tudo bom? Com o Lucas,
0: do perfil Ross lá no Twitter. E aí, Davi. E aí, galera, pra mais um. E com o Pedro, lá, também é redator do Fumble.
2: Lá aí, galera, beleza? Vamos lá, secar essas vitórias aí do Putz. <música>
0: I'm <laughs> a bom, a gente tá um tempinho aí de assim gravar, né, mas a gente vem aí de duas vitórias consecutivas, a gente ganhou, depois da nossa bike, a gente ganhou do Houston Texans aí semana 6 por 30-24, agora na semana 7, a gente ganhou 15-13 do Denver Broncos, é... na semana 8, o jogo aí foi um pouquinho complicado pra gente, mais do que a gente esperava, né, pelo menos pra mim, e já pergunto aqui pros meus amigos, a gente veio de uma vitória aí muito boa contra o Texas. Pois acho que até é o melhor jogo do time aí da temporada, a gente esperava que o time fosse engrenar contra o Broncos, não foi isso que aconteceu, o time teve bastante de dificuldade, só foi ganhar no fim de reta final da partida, o último segundo. O é, que, que vocês viram aí desse jogo? Positivo e negativo? Vocês acham que teve mais negativo que positivo nessa vitória aí na Olha, todos?
1: Davi, eu acho que no balanço geral teve muito mais ponto negativo do que positivo. É, e isso passa muito pelo nosso ataque. Eu acho que a gente acabou, ao longo da semana, torcedores mesmo, é, por ser um jogo em casa, a gente acabou subestimando um pouquinho o time do Broncos, especialmente a defesa, o ataque nem tanto. É, e a gente esqueceu de pensar no que poderia ter de problema pro nosso time. E o ataque do Colts foi, foi mal. Bem mal. Especialmente o Brissette. É, ao contrário do que pelo menos eu esperava dele, que era um jogo no mínimo bom, regular. Depois a atuação contra o Texans, é, ele foi bastante decepcionante. Teve uma jogada muito boa. Foi aquele passe pro Tio Eu tô se livrando do safety do Von Miller. Mas essa jogada não pode sobrepor o jogo ruim dele. Mas eu acho que foi, foi muito, teve muito ponto negativo nesse jogo Especialmente do lado do ataque Mas por outro lado Eu achei que a nossa defesa se comportou bem é, Conseguiu fazer pressão no, 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 no Joe Fleco E gostei muito da atuação do, do Bonobu Que ele é calouro E a gente não esperava muito dele pelo menos não esperava, para não criar expectativa também, depois quebrar a cara, mas ele teve um jogo muito bom, e, novamente ele conseguiu um sec no quarterback e achei que ele jogou muito bem, assim como o Justin Houston, também jogou muito bem, era um cara que a gente tinha um pouquinho de dúvida por conta das questões físicas, também por conta da idade, mas ele tá se mostrando uma ótima adição. É, eu
2: achei que o partido contra o Texans foi um verdadeiro show do ataque, Pox, conseguiu ir muito bem do lado, do lado ofensivo da bola, tudo bem que a defesa do Texas na parte da secundária é fraca, podemos dizer assim, ainda estava sem o cornerback titular e Brissett conseguiu aproveitar isso mais 300 jardas, 4 touchdowns uma boa partida do Pesco também, tinha Hilton com mais um touchdown contra o Texans o ataque se portou muito bem e a defesa também conseguiu seus momentos bons, pressionando o Deshaun Watson, conseguiu garantir a vitória no final com a interceptação do Leonard só que contra o Broncos, foi isso que a Carol falou, o ataque deixou a desejar, muito pelo que foi visto contra o Texans, mas a defesa do Broncos é muito boa. Eu já imaginava durante a semana que ia ser um confronto complicado pro, pro ataque. O jogo terrestre, Marlon Mack conseguiu seu destaque do ataque, vamos dizer assim, com 76 jardas e conseguiu o único touchdown do coach no jogo. E Brissette também fez alguns bons, uma boa, algumas boas jogadas correndo, conseguiu 34 jardas e no lado defensivo que foi o nosso ponto positivo. É, o coach conseguiu 6 tackles para perda de jarda e isso sendo Royce Freeman e Philip Lindsay no jogo terrestre do outro lado foi muito positivo. Conseguiu limitar os dois a 99 jardas totais. Isso contra o Broncos é muito bom. Conseguimos pressionar o Joe Flacco. Conseguimos o tripsec no final com o e Isso foi essencial a vitória no domingo, além do, das altas emoções que Vinatia nos proporcionou.
3: É, então a galera já falou muito bem. Eu acho que, sim, foi um jogo bem polarizado. Acho que a defesa, nossa defesa, andou muito bem, com exceção do Rock foi assim, pss, um dos piores jogos que eu vi de, de um cornerback no Colts. E olha que a gente já teve que atirar Greg Toller. E mesmo assim, acho que Greg Toller nunca teve uma partida tão ruim. Eu acho que foram cinco faltas, se não me engano, do, do Rock. E ainda deu algumas recepções pro Curtland Sutton. Ele tava como como sombra né do Sutton a partida praticamente inteira. Eu acho que só no finalzinho que, que mudou. E realmente ele tomou um baile. Mas assim, o resto da defesa muito bem. Justin Houston tá cada vez mais se adaptando ao Colts. Jogando muito. Já baixe também. O cara é um monstro. A jogando bem. Todo mundo lendo. Voltando a jogar bem Não tinha jogado bem No começo da temporada E está jogando bem agora É A secundária também bem Mais uma coisa negativa Foi a lesão né Do Kyrie Willis Que saiu com uma lesão no pé é, Não sei como que ele vai ficar A situação dele Para o próximo jogo Mas Tomara que ele esteja bem E consiga jogar Já na parte do ataque O pessoal falou aí É ataque muito engessado Do Colts É Nessa partida O Brissett tipo, Mandou muito mal Nessa partida Acho que Identificando o Blitz Principalmente o Broncos Mandou muita pressão Para cima dele E ele parece que Não conseguia lidar Com essa pressão É Não tinha opções ele rápidas, né, pra ele soltar a bola, é, e ele também parecia não entender muito quando que, havia, que vinha a e quando não via e quando vinha, ele não sabia como se portar no pocket, é, então acho que foi uma partida bem ruim dele, nesse aspecto, é, acho que os dois adversíveis também não ajudaram muito ele, é, acho que não, não tiveram muita separação, por isso ficou difícil, eu acho que Chris Harris, que é um dos melhores cornerbacks da liga, como sombra do T.Y., é, acho que algumas chamadas foram bem questionáveis, eu fiquei muito irritado, no finalzinho ele, é, quando ele correu duas vezes, quando ele podia lançar a bola e ganhar mais jadas, é, até tentar botar o coach em uma posição melhor de field goal, mas não, ele tentou correr duas vezes pra queimar relógio e ficou na co posição complicada ele, errasse, ele quer uma coisa normal, field goal longo, é, acho que cairia na conta do Wright por essas duas corridas aí que eu não gostei nada, ele acho que o coach perdeu duas, uma jada nessas duas corridas, achei que assim, não é do estilo do Wright, é, ele chamar duas corridas nessa situação, ele é um cara muito agressivo, então não gostei nada dessas duas chamadas de corrida e de Dificultou o feed goal do Vinatieri, foi um feed goal de 51 jardas que não é nada automático, é um feed goal difícil, é qualquer feed goal acima de 50 yardas não, é, não é automático, então assim, é, se o Vinatieri errasse, eu acho que ficaria na conta do Wright. Eu acho também que no começo do jogo, acho, no, acho que foi no primeiro drive, que o coach teve uma 4x1 ali, ali bem no campo, acho que ele já tava no campo do, do Denver e o Wright não quis arriscar, eu teria arriscado também, eu acho que, pô, pelo histórico do Wright, condiziria ele ter arriscado ali naquela situação, eu não sei porque ele não arriscou. Eu não gostei. Gostaria que ele tivesse arriscado. É... E o Corinthians se eu não me engano, só com o fio de gol ou não só com pontos. Se não me engano. Se não me engano. Aí, é... então, por isso. Eu achei que o jogo do Wright também não foi bom. É... Mas assim, é aquela coisa, né, cara? Vão ter jogos na temporada assim que você é... vai ter que perigar pra poder ganhar a partida. A gente teve o um jogo contra o Dolphins ano passado que o nosso time tava voando e o Dolphins tava mal e a gente ganhou por muito pouco do Dolphins. Eu acho que é uma... essa é uma partida parecida com essa contra o Dolphins. Eu acho que é uh, uma partida que foi muito difícil, a defesa dele jogou muito nessa partida, o nosso ataque foi muito mal, é, mas mesmo assim a gente conseguiu encontrar uma forma de ganhar o jogo que é bem importante, é, então acho que assim o saldo, o saldo é positivo por causa disso, mas tem alguns problemas que a gente ainda precisa repensar para as próximas partidas.
0: Cara Esse jogo Eu esperava o ponto Que o Pontes fosse melhor Falar assim, um pouquinho Melhor o time No geral O ataque foi assim Bem medíocre Esse jogo Eu esperava Mais principalmente Depois da atuação o Lucas falou bem aí, o aí chamando Aí chamando O jogo nesse, Nessa partida Pra mim decepcionou Um pouquinho também é, contra, o, contra o Texans Ele puxou ali na né, chamada de jogada Principalmente Roda intermediária Usando o campo Ele explorou demais ali Naquele jogo Contra o Texans que o Texans Alinhava ali Bastante Com três linebackers e, Tipo o Pascal ali, né, Deitando no partido Tendo muito Bota disso Explorou demais essa, esse mismatch que eles chamam lá Então eu acho que foi um jogo bom eu acho que faltou um pouquinho disso Nesse jogo contra o Broncos viu acho que o Brissetti, pelo menos pra mim Estava em alguns momentos ele segurando demais a bola é, Acho que até o jogo ali Um pouco mais vertical ali pro Bricetti, acho que não é o melhor pra ele Ele é um TP que tem algumas dificuldades ali de a tá progressão de recebedores, é um pouco lento pra ler o jogo, assim, no geral, acho que talvez não seja o melhor time pra ele, jogar nesse atleta, não sei se de repente o pessoal ficou mais confiante é, depois da atuação dele do Texas não gostei muito, aquele último drive ali também, não gostei da decisão de ter deixado é, o jogo praticamente na mão do Vinatieri que já tinha errado o jogo, já tinha errado no jogo, enfim pô, foi bem intenso aquele final ali, apesar de não ter visto o jogo ao vivo, mas depois que eu vi o VT, eu não fiquei muito feliz com essa decisão dele lá também, mas assim, que importa é a vitória, né, 5-2 agora o coach é, na temporada, a gente tem mais dois jogos bem favoráveis aí, é, três jogos na verdade bem favoráveis aí na sequência contra o Pittsburgh Steelers, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo, Miami Dolphins, que tá claramente tankando e não é ameaça pra ninguém e o Jacksonville de Águas em casa, antes da gente tem que pegar de novo porque que a vitória foi importante a, gente... a vitória tinha que vir de qualquer jeito e aí, um jogo feio, o que importa é instalar no momento a gente tá na CID 2 da EFC vamos então, nesse tipo a esses três jogos, um jogo decisivo aí até pra de repente é, definir aí a divisão contra o Houston Texans uma posição boa né, pra gente esse time aí, eu acho que esperava mais do time, mas assim, a vitória veio, que importa já fecha esse jogo, acho que a gente não tem mais do que ficar se preocupando, já foi o mais importante veio, que foi justamente
2: levar o triunfo pra casa. Só adicionando mais uma coisa pra fechar de vez uh, o assunto Colts e Bronco, um jogador de linha ofensiva, não, não foi especificado quem, é, disse pro, acho que pro Zach Kiefer se eu não me engano, que a quantidade de instantes que a defesa do Bronco fez pra cima do da nossa OL foi uma coisa que ele nunca tinha enfrentado ainda na nesse tempo que eles estão juntos. É um pouquinho preocupante, pô. pode ser uma coisa que os técnicos venham a fazer mais contra a OL do Colts, mas foi só um detalhe que eu quis acrescentar porque a, a linha ofensiva não fez um bom jogo, mas a defesa do, do Broncos com o Vic Fangio tem tudo também para para melhorar ainda mais o nível dela.
0: Aproveitando que eu tinha falado aí desses três jogos, cara, vocês acham que agora essa sequência de Steelers que é fora de casa, os Dolphins e Jaguars, é pra buscar essas três vitórias aí de forma tranquila? É, dá pra gente chegar numa boa posição no próximo jogo o Texas realmente aí deve é definir a divisão? Ou ainda tem que ficar um, um pouquinho de calma com esse empolgou
2: aí do post? Não, eu acho que tem que ir pra, pra buscar as três vitórias, sim. Tudo bem que, que Pittsburgh é uma franquia enjoada de se vencer lá no, no Heinz Field, o jogo vai ser fora de casa. É, o Colts é um freguês eterno, do, eterno do, do Steelers tem seis vitórias em mais de em 30 jogos em temporada regular é, mas também é o time mais fraco do, do Steelers nos últimos anos, de todas as vezes que o coach pegou o Steelers nessa década esse é o time de longe mais fraco, e em 2017 mesmo com o Brissette e com aquele time horroroso do Colts, o jogo foi 20 a 17 pro Steelers, um fio de gol na frente do, do Chris Boswell, esse jogo eu acho que o coach tem condições de vencer, o jogo do Steelers contra o Dolphins o Dolphins passeou no primeiro tempo não fez mais por, por limitações, eu acredito que o coach tem condições sim de buscar essas três vitórias e seria ótimo que já começasse vencendo o Steelers fora de casa porque se vencer o Steelers lá no Heinz Field, tem totais condições de ganhar de Dolphins e de Águas em casa e quem sabe até Houston fora de casa, mas aí é um problema mais pra frente pra gente se preocupar
1: Olha, é, eu acho que o que o Pedro falou faz todo sentido. Esse time é um time bem mais fraco do Steelers comparado com outros que nós já vimos. É, eu nunca vi o, o Colts ganhar dos Steelers. E é aquilo, se só tem vitória de um lado, não existe rivalidade. O Colts precisa voltar a ganhar contra o Pittsburgh. É, eu vi mais recentemente o jogo contra o contra o Dolphins, e o Dolphins conseguiu pressionar bastante o mesmo Rudolph, especialmente no primeiro tempo, é, e em diversos momentos ele, entre aspas, fez cagar. Então, acho que se a nossa linha defensiva continuar conseguindo botar pressão no, no, no QB adversário, especialmente no mesmo Rudolph, existe uma tendência dele fazer alguma, tomar algumas decisões erradas, fazer algumas coisas erradas no jogo. É, esse jogo especificamente a linha ofensiva do, do Steelers não jogou bem. Eu não sei exatamente como tem sido a tônica da linha ofensiva deles, mas é uma linha ofensiva conhecidamente boa, muito boa. Talvez o Colts consiga alguma estratégia. Sabe que o Iberflux é um ótimo coordenador. Talvez o time consiga aplicar alguma estratégia. E se conseguir colocar a pressão em cima do mesmo Rudolph, eu acho que a gente consegue sim, sair com uma vitória. Mas novamente, a nossa defesa vai precisar é, de, de aparecer novamente. Especialmente, marcar o Juju, o Smith-Schuster. E é, pra nossa... para ajudar... A nossa situação, o James Conner acabou machucando no último jogo. Então, talvez isso torne a situação de um jogo corrido pro, pro Steelers mais complicada. Então, tornando o jogo deles um pouco mais unidimensional, talvez as coisas sejam facilitadas pra gente. Então, assim, eu acho que o Colts tem condições de ganhar, os Steelers precisa, de qualquer forma, ganhar do Dolphins. Eu acho que não tem como o Colts não ganhar do Dolphins para ir numa boa pro, pro jogo contra o Jaguars. É um jogo, na minha opinião, também vai ser um jogo difícil. O jogo contra o Jaguars não Nunca é fácil A gente costuma perder pra eles O último jogo Que foi aquele 6x0 Apesar de ser fora de casa Foi muito feio Muito feio Em casa a gente ganhou Mas o time cometeu muitos erros E naquele jogo Querendo ou não O Luck acabou conseguindo carregar a gente A gente precisa ir bem Pra esse jogo Contra o Jaguars Porque se a gente conseguir Essas três vitórias Aí a situação vai ficar Muito boa pro Colts
3: É, eu vou falar um pouquinho Mais contra os Steelers que é a próxima partida, né eu acho que a Carol falou muito bem é, o time dos Steelers assim, eles forçaram muitos turnovers nas últimas partidas tem um time bem forte defensivamente o Minka Fitzpatrick já chegou agregando muito ao time deles é, na posição de safety acho que teve dois, dois duas interceptações ontem tem feito boas jogar também time praticamente todos os jogos o TJ watch tá jogando muito também é, então assim é uma defesa que tem ótimos nomes o Devin Bush se assim, bobear eu acho que é o é, tirando o Nick Bosse aí é, ele é o segundo melhor calor aí defensivo da temporada é, acho que ele tá jogando muito realmente então assim, é um time que tem muito talento defensivo vai ser uma defesa complicada de se enfrentar ainda mais na Heinz Field, que é sempre um lugar hostil assim, e a gente sempre joga mal lá, é, eu acho que o ataque dele vai ser o segredo pra gente poder ganhar essa partida acho que a gente não pode deixar eles pontuarem muito acho que se eles pontuarem muito é, a gente não vai conseguir acompanhar o ritmo deles, porque a defesa deles é muito boa, como eu falei então acho que o negócio é, o é segurar eles na ataque, forçar pressionar o mesmo Rudolph, forçar ele a cometer erros, era um cornerback é, segundo anista, mas assim, é o primeiro ano que ele vem jogando efetivamente, então acho que forçar ele a cometer erros de cornerbacks novos é, tentar parar a corrida primeiramente é, acho que o James Corner não vai jogar, não sei ainda ele machucou na última partida mas se ele não jogar, vai ser bem difícil eles correrem a bola contra a gente, porque a gente tem melhorado na defesa contra a corrida recentemente é, depois de da volta do Darius Lennon, na defesa contra a corrida, melhorou infinitamente então assim, acho que vai ser difícil eles correrem contra a gente, Justin Hill vai ser importante nessa partida, como eu falei, pressionando o quarterback Ben Bennington também, continuar a nível de atuação que ele teve na última partida eu espero mais snaps pro Hooker, porque eu acho que ele teve alguns algum, alguns alguns drives que ele ficou fora da partida, eu tava meio controlando os snaps dele, eu acho que para essa partida o Hooker tem que jogar a partida inteira, ele assim pra mim é um dos melhores jogadores defensivos do coach três, é, top 3, top 5 ali então, acho que tem que jogar é... e é isso, o segredo é esse, tentar pressionar mais o Rudolph, forçar ele a cometer erros, e no ataque tentar correr com a bola pra cima dele para implementar aquele jogo que a gente já vem implementando nas últimas semanas, correr com a bola no play action, com o preset, ajudar ele também é, e não cometer erros, principalmente não cometer erros no ataque. A gente não pode cometer alguns erros de tipo de set, vem cometendo de é, não cuidar da bola, sofrer fumbles. Ele está sofrendo muito fumbles recentemente. É, cuida da bola, não, não lança passes é, em janelas pequenas, é, em janelas pequenas não em janelas que tenham assim, mais de um jogador. É, cuidado com a bola, acho que se a gente não cometer erros e jogar bem na defesa, acho que vai ser difícil a gente perder esse jogo o nosso time é melhor que o deles é, então acho que contra o é isso acho que os outros jogos contra o Diáguas vai ser um jogo complicado porque o Diáguas tá bem na temporada é, e o Dolphins tem que ganhar a obrigação se não ganhar do Dolphins não ganha mais ninguém mas é isso acho que esses três jogos são importantes ganhar é, e a gente deveria ganhar porque a gente é melhor que pelo menos os dois primeiros times a gente é melhor o Diáguas eu não sei mas é, o Diáguas ali é, como é em casa a gente tem que ganhar também a gente tem ganhar esses três cara. a gente vai ficar muito bem já é, vão ficar 8-2, se eu não me engano, na temporada. Então, assim, é, já vai ajudar bastante a gente na, na briga pelos playos
0: eu acho que o Colt ele vem como bem favorito aí Pra esses três jogos é mas eu tipo, fico atrás desse jogo com os Steelers é não sei aquele jogo ali a armadilha ali O Steelers é um time mais fraco que o Colt hoje com certeza mas eu acho que o ataque deles aí pode trazer uns perigos aí pra gente o time ofensiva deles aí Carol falou realmente uma das melhores da liga é que se agora na temporada tá certo que eles têm corrido bastante com a bola é né? depois que o Big Ben se machucou realmente acho que se não me engano, Foi o segundo jogo desde então eles, é correm demais com a bola é os do James Conner aí provável que ele não é, vai fazer falta para eles mas é, mesmo assim acho que o Rudolf pode complicar um pouquinho mais do que a gente espera é, eu acho que é, se a gente não conseguir pressionar ele vai complicar um pouquinho o Rudolf assim, é calor é um pouquinho praticamente calor né? tá na segunda temporada mas jogando praticamente agora ainda é um pouco cru dá pra ver isso claramente nele mas ele tem uma característica interessante que ele não tem medo de jogar o Trudolfs ele fez um primeiro tempo horrível não acertou nada acertação jogou praticamente afundando o time é, mas no segundo tempo ele não se intimidou com a pressão foi lá ganhou o jogo continuou lançando bola em profundidade uma coisa que o Steelers agora tem feito um pouquinho mais nos últimos jogos com ele ele tem feito ele soltar mais o braço eu acho que se assim, nosso press rush não chegar ali nele pode dar um pouquinho de problema a defesa do Steelers sim, tá boa mas tá é mediana mas a é, é aquele velho problema que depende muito do Brisset o que vai fazer nesse jogo é, espero que o Hygolte dê um ponto de jogo um pouquinho mais conservador ali pro Brisset acho que soltar o braço com o não é uma solução ele até tem braço mas precisa é com ele tem processamento um pouquinho lento ali eu acho que não é solução não é o melhor caminho ali pro coach é, adotar esse estilo de jogo eu acho que o jogo chave é nessa sequência de três jogos, para mim, é Steelers. Eu acredito no verdade, mas, sim, ninguém pra a gente não ficar tomando como jogo já garantido. Contra o Dolphins, não nem falar, né? Dolphins, praticamente já pensando em 2020. E o Jaguars, é um jogo complicado, mas em casa, eu acho que o Steelers chega como favorito. Jaguars aí tem alguns problemas no ataque ainda, eu acho que dá pra gente vencer essa partida. Então, eu acho que a maioria aqui, acho que três jogos são ganháveis, mas muito cuidado nesse jogo com o Steelers. e perguntar pra vocês aí, o pitch aí pra essa partida de domingo. Jogou lá no Heinz Shield, né? Como o já falou, jogou às três horas da tarde, vai transmissão da ESPN Brasileira aqui pra gente então fiquem ligados aí jogo na TV acredito aí num 23 a 20 pro coach o que vocês acham que vai
2: eu jogo? acho
1: que vai dar um 20 a 16 pro coach
2: ah, eu chuto também um 20 a, 20 a 14 vamos botar aí pro coach 20
0: e, e 1 a 17 beleza? descobre aí no próximo episódio se a gente acertou, se a gente errou a gente acaratapa aí pra isso então, pra fechar aqui o episódio hoje do podcast quando a gente faz aquela eleição assim simbólica do mês de temporada de quem são os melhores jogadores aí coach esse ano, Infelizmente, a gente não teve uma IWK para fazer um episódio especial. Mas a gente vai não deixar vocês sem a nossa opinião sobre quem tá se destacando, que é uma decepção, melhor jogadores até aqui de 2019 do Colts. A gente vai eleger aqui o que cada um acha, é... quem merece esses prêmios agora. Vou falar aqui de quem é o, a gente, o MVP, o melhor jogador ofensivo, melhor jogador defensivo, melhor calor até aqui, surpresa e decepção. Então, deixa aí para os meus amigos começarem né, falando aí para vocês quem é o MVP do Colts até aqui. Olha, no... para mim é o Nelson. É,
1: eu sei que era estranho eleger um guard para MVP. Mas ele tem sido de longe Dos caras mais regulares Se não ou mais regular Ele faz toda a diferença Na nossa linha ofensiva Ele carrega E eleva o nível dos jogadores ao lado dele Já, Ele tem highlight, cara Um guarde que tem highlight Você vê que o cara é diferente Então eu acho que ele é uma âncora Para nossa linha ofensiva E a chave seja Fazer o jogo corrido funcionar bem Quanto para proteger o Bruxelles
2: É, quanto ao Nelson mesmo sem, sem sombra de dúvida O cara só melhora cada, cada jogo E cada vez mostrando Que pode ser mais uma vez pro Anatham né?
0: É tá. unanimidade, então, também tô com o Nelson. É, assim, ele chegou com o Pro e pra ser de novo, como o Pedro falou aí, com vocês, Nelson. Ah, passando aqui agora, a aqui daqui agora é melhor jogador ofensivo.
1: Cara, tendo eleito o MVP como o Nelson e ele sendo do ataque, é difícil a gente elogiar alguém que não seja o Nelson também pra, pra jogador ofensivo. Mas eu queria fazer uma, uma observação pro Mac que teve ótimos jogos, e também até pro Pesca, o cara. Ele teve alguns, alguns bons jogos também, mas eu acho que tendo o Nelson é ele mesmo.
2: É, eu dessa vez eu vou no Mac nosso running back aí, ele tá, tá mostrando um, um, um jogo muito bom a cada partida consegue, consegue receber bem os passes consegue boas corridas né? tem boa velocidade, consegue proteger bem a bola, que na, no ano passado e na temporada de calor dele, ele sofria, sofria alguns fumbles, essa temporada tá muito bem e no ofensivo eu vou de Marlon Mack. É, eu
3: vou discordar do pessoal também, né? que nem eu vou de Eu acho que e Tio a, assim o time sem ele, o time com ele são dois times completamente diferentes principalmente o ataque, a gente vê nos jogos que ele não joga, o ataque total. é uma draga total, acho que ele é um jogador muito importante pro time e praticamente todos os jogos que ele joga ele tem um impacto absurdo, até nesse que ele não jogou tão bem no ele teve aquela jogada do reset, é que ele conseguiu completar e foi uma jogada importantíssima pro time, então assim, mesmo, até nos jogos que ele não vai tão bem é, ele consegue influenciar a partida de uma forma grande, então acho que Tio a, eu vou de Tio a para o jogador oficial
0: Acho que todo mundo falou bem, Mac merece esse prêmio. É, principalmente o Alvulaide Scapa da. Porque o jogo terrestre tem sido bastante fundamental, principalmente é, nesse ataque. A gente acabou perdendo o Lucky da temporada. O cara falou bem qual é o nosso principal recebedor. Esse ano ele tá andando muito bem ali na Red Zone. Já não se não me engano, 5 ou 6 touchdowns já na temporada. Tem sido um jogador fundamental no ataque. Cara, eu vou fazer até um voto aqui. É, eu sei que eu sou um dos maiores críticos dele. Esse pessoal já deve saber que eu não curto muito. Mas eu vou aqui com um o Brissette nesse momento da temporada. Que é porque eu sei que ele tem limitações no fim um do jogo. Horrível contra o Broncos, mas eu acho que pra situação de novo que ele entrou na temporada, ele tá indo assim, analisando os jogos que ele fez até agora até que bem. Eu não sei se fosse outro TB, eu continuaria nessa posição aí agora com cinco vitórias e 2 derrotas. É, tá certo. Interceptação assim, até entre aspas, ridícula que lançou durante a temporada. Juro contra o Broncos aí ficou até o final muito duplicado, muito conta dele. Mas eu acho que jogo contra o Texans, jogo contra o Falcons, que ele foi bem também. Vou acabar aqui fazendo um voto médio. Podem me criticar se quiserem, mas eu fico aqui nesse momento com o Então, agora, melhor jogador defensivo até aqui na temporada. Cara, o
1: jogador defensivo eu acho que pra mim é até um pouco difícil eleger. Eu acho que com o Leonard a defesa fica em outro nível, especialmente quando o jogo corrido. Só que ele acabou perdendo alguns jogos. Tudo bem, isso deixou evidente a importância dele, mas eu acho que ali na nossa defesa, o Schird perdeu, acho que um ou dois, dois jogos, se eu não me engano. E quando ele entrou, também fez, fez muita diferença pro nosso jogo. Mas eu ainda assim vou ficar com o Leonard porque ele é um cara que, ele é playmaker ele muda o patamar da nossa defesa e tem jogo começado a jogar muito bem pois de um de um início lento mas eu queria citar ele também jogar o shield e uma menção rosa o Justin Hilton.
2: é eu, eu não vou de Leonard por motivos dele ter ficado fora três jogos por causa da confusão mas só por causa disso, os jogos que ele jogou voltando da contos da confusão foram espetaculares então eu vou de Justin Houston por, conseguiu jogar muito bem contra o Chiefs conseguiu jogar muito muito bem contra o Texans. E nessa última partida contra o Broncos, mais uma vez, muito importante pro, pro coach Eu vou de Justin Houston, que muitos falaram tava aposentado e que o coach deu pagou muito caro nele. É,
3: eu acho que eu vou de Houston também. Acho que Houston, nas últimas partidas aí, tem jogado demais, demais mesmo. É, é, contra o Chiefs, ele destruiu. Nessa última também ele foi bem. Contra o Texans também ele foi bem. Então, assim, eu acho que ele tem sido o cara mais consistente do curso da temporada. O Leonard, a gente sabe o monstro que ele é. Mas ele ficou fora de alguns jogos. Eu acho que três jogos que ele ficou fora. É, o Hooker também é um monstro, mas também ficou fora de jogos. É, então, assim, é, pela consistência e por ter jogado todos os jogos, também acho que o Justin Houston realmente é, é um cara que vem jogando demais. Eu acho que o cara que eu falaria também, mas eu acho que não, não tá à frente do Justin Houston, é o Cary Willis, cara. Eu acho que o Cario Willis tá jogando muito. É, ele tem sido um dos melhores jogadores de Defense é, sem dúvidas, e eu acho que ele merece é, uma menção rosa também. Mas eu iria de Justin Houston sim.
0: É, por terem perdido jogos, tem que tirar daqui dessa votação aqui. Eu tiraria o Leonard o, mas assim, em escala de importância, eu votaria o Leonard Hugo que era ali 1 um e 2, mas acabaram aí, Já são 7 jogos na temporada, ele já acima o Leonard perdeu três e o Hugo eu acho que também três é quase metade da avaliação que a gente tá fazendo. Então eu acho que ah esse é momento, pra seleção do momento, eu tiraria eles e eu fico com o G. sendo uma grande edição. É o PES Rush Colts tá conseguindo um sexo com frequência, pressões com frequência, tem muito a acrescentar aqui, fico com ele também, pra quem uma bela contratação Agora, melhor calor. Aqui a gente vai fazer desse ano o calouro geral, até porque a gente praticamente não teve escolha de ataque no último draft. O cara de ataque calouro tá no time 53. É o Paris Campbell, que tá machucado. Então, juntando todo mundo aqui, a gente vai botar no mesmo na mesma categoria, tanto jogadores defensivos como ofensivos. E eu já deixo a pergunta aí pra vocês, quem é o melhor calor do que até aqui? Acho anos. que,
1: sem dúvida, é o cara Willis. Sinceramente, ele tá muito acima do que a gente imaginava que ele poderia jogar. E eu é. não entendo o motivo pelo qual a ele não é o principal um dos principais safeties do time no sentido de estar à frente do Clayton Gathers porque quando ele jogou ele foi muito melhor que o Gathers é, e assim que, que a gente conseguir ter tempo integral o Willis e o Hooker eu acho que é a principal dupla ali, não vejo motivos para não ser, então acho que não tem muita discussão nesse quesito. É,
2: não tem, não tem, não tem jeito, é o Gary Wise mesmo pelo fato de, dele ter mostrado já na, na temporada que já conseguiu jogos com 100% de ineptos defensivos e já subiu o nível da, da secundária ali né, pra, pra outro patamar, porque com o Gathers, infelizmente, não, não dá.
3: O Willis também, eu acho que não só entre os calouros, acho que ele é um dos principais jogadores do coach da temporada no geral, entre todos os jogadores, então assim, sem dúvida. É,
0: também sem nada
1: acrescentar.
0: É, também não tem nada a acrescentar aqui também, o Willis tem sido muito fólido na
3: temporada, acho que
0: em breve vai ser mais de vez do time em assim, cima contestação. É, ele tá me corrigindo aqui, tem outro jogador ofensivo que tá no elenco do coach no momento, que eu acho tão Duny, só que ele não foi draftado, mas também pegou pouquíssimos synapses até aqui na temporada, ele entraria aqui nessa discussão, mas pra mim, em sombra de dúvidas, é o Harry Williams. falou o dono até agora. Agora, aqueles dois prêmios ali que acabam trazendo aí um pouquinho de polêmica, é surpresa e decepção eu acho até interessante a gente falar os dois juntos assim, se vocês se separar, mas eu acho que os dois juntos fica interessante a gente falar, pra vocês quem surpreendendo que está sendo uma é, que você não esperava nada, Tá produzindo vocês que vocês esperavam alguma coisa e não tá fazendo absolutamente nada
1: até aqui na temporada Olha, Davi, a minha surpresa vai ser um pouco diferente, porque na verdade é mais no sentido de um jogador que, que melhorou consideravelmente pelo menos na minha visão da temporada passada pra essa, que é o Zac Pascal. Eu acho que ele é um dos caras que tava mais abaixo no, no, no ranking ali no, entre os nossos wide receivers. Ele foi um cara que teve alguns bons jogos temporada passada mas foi muito pouco e teve muitos problemas, especialmente com drop E eu acho que ele tá tendo um papel muito importante no nosso ataque nessa temporada, também retornando. Então assim, é mais uma surpresa no sentido de eu estar surpresa com a evolução que ele teve de um ano para o outro. E com relação à decepção eu acho que eu vou de Marcos Hunt é, assinou o contrato da última off-season e não está indo. Ele perdeu muitos né pro o Grover Stewart apesar de ainda estar à frente dele no chart mas eu tô bastante decepcionado com o rendimento dele, especialmente depois da, do rendimento que ele teve na temporada passada. Mas eu também queria deixar uma menção ao, ao Mark Lewis, que foi uma puta surpresa para a gente temporada passada e não jogando tão bem, pode se considerar um fraco da nossa linha ofensiva. É,
2: eu, de surpresa, eu vou de Jacob e Brissett. Por quê? Quando anunciaram, o Luck anunciou que ia aposentar, já bateu o desespero. Porque a amostra que a gente teve de Brissett em 2017 não foi das melhores. Mas a comissão técnica confia tanto nele, a gente acaba tendo que confiar também. Essa comissão técnica é muito mais séria, profissional e competente do que a gente tinha anteriormente. É... E tá fazendo uma temporada... Mais, a, mais até do que eu esperava tá tendo jogos ruins, mas tá tendo muitos jogos bons também, consistente não é, comprometendo o desempenho do posto na partida, teve aquele jogo contra, contra o Raiders, tudo bem, foi um jogo na temporada, mas no geral, ele não tá ele não tá sendo aquele, aquele cara que vai ferrar o seu jogo, e isso é o que a gente tá precisando no momento, na posição de e pra decepção, tava até pensando no John Ken, porque ele foi draftado no ano passado e teve a lesão e não jogou tudo bem mas para essa temporada a expectativa em cima dele estava muito grande e eu colocaria ele como uma decepção eu esqueci completamente do Marvin Hunt para você ver o nível que ele tá jogando ele tá muito mal ele está jogando muito mal na temporada ele não, não tem números expressivos em nenhum jogo não tem números relevantes em nenhuma partida da temporada para um cara que acabou de receber um contrato recheado até para a idade dele eu acho que é a decepção sim, da, da temporada.
3: É, eu, assim, de surpresa eu vou do Willis também. Eu acho que eu não esperava praticamente nada do Cara Willis. É, então pra mim foi uma grande surpresa quando ele, quando ele entrou e jogou bem do jeito. É, então pra mim eu acho que ele foi a principal surpresa, assim, vamos dizer. É, decepção tem bastante, bastante jogadores que dá pra... Nessa, nessa categoria de decepção. Acho que o Rock é um deles. É, acho que Ken é um deles. Campbell é um deles. Mas eu acho que uma decepção assim, pessoal, pra mim. É, acho que as pessoas não esperavam muito dele. Mas eu tava bem animado com essa próxima temporada dele, que é o Molly Cox, acho que ele assim, tem sido impecável, é, bloqueando o jogo corrido impecável, eu esperava bem mais dele no jogo aéreo, eu não tenho visto ele sendo muito acionado é, no jogo, eu acho que ele é um cara atlético, eu acho que ele é um cara que pode ajudar a gente é, também no jogo aéreo assim como no jogo corrido, como ele já ajuda bastante, eu não tenho visto ele, tem, ele sendo muito usado e não tenho visto ele contribuindo muito pra gente nessa parte, eu acho que eu esperava mais dele nessa parte aérea e ele não tem feito isso então pra mim é uma decepção, assim, pessoal não sei se muita gente esperava muita coisa dele mas, pelo que eu vi ele da temporada passada, tava esperando bastante e meio que me decepcionou. Mas, pra mim, a é decepção ainda para temporada até agora.
1: É uma
0: surpresa pra mim Eu vou ficar aqui com o Zé Acho que eu não esperava Muita coisa dele na temporada São um jogos bem sólidos é Segundo recebedor assim Ainda mais agora Depois que o Devin Fanchi se machucou Assumiu esse papel Acho que teve alguns jogos Que ele foi bastante importante Pra ele só ser De repente retornador Nada demais Até a época ali do corte de 53 jogadores No início da temporada De repente Até pensava que ele Não poderia ficar no time Mas acabou conquistando a vaga E mostrou o porquê disso vou fazer aqui também Uma menção honrosa Pra um cara que Tá bem abaixo Porque joga pouco Mas acho que Quando entrou é, Mostrou que é tem algum futuro no time que é o Jorge Old. gostei bastante quando ele entrou principalmente naquele jogo contra o Chiefs acho que ele foi um nome importante aí quando ele tem entrado não tem feito feio acho que é um cara aí que tem potencial ainda de crescimento dentro do time fica aí uma minha menção rosa pra ele agora a decepção tem alguns nomes aqui mas eu vou ficar com quem porque eu esperava mais dele nesse ataque esse foi training camp que estava acompanhando lá no training ele muito forte agora não mostrou nada na temporada com ele tá certo que ele não jogou temporada passada praticamente uma de calor mas assim é não gosto de botar calor com decepção, mas. É, sei lá, custou muito pouco até agora. jogadas tem pegado de snaps, não é por falta de snaps que ele está sendo assim, tá, assim, tá, assim, tá, assim, ignorado no discurso Dá tá para ele. Mas tem algumas menções honrosas, eu queria fazer também menções honrosas, entre aspas. Que é, Marcos Hunt, vocês falaram muito bem aí dele. se Wilson. Teve um jogo bom contra o Chiefs, mas no geral está sempre envolvido em faltas nas jogadas. É muito bizarro o que ele faz. É, Esperava até que ele agora pudesse ser envolvido em alguma troca, acabou ficando no elenco. Acho que ainda pode ter tem um espaço, mas assim, decepção. Eu não esperava muito dele, mas consegue ser pior do que eu esperava. Anthony Walker foi um cara que para mim regrediu temporada, a temporada passada, cá. Jogos ali que ele fez, principalmente, certo que na é posição dele, mas fazendo a função do Leonard, né, foi muito mal. Então, um cara que para mim desceu um degrau em relação à temporada passada. Uh, é, fico aí com a opinião do Lucas também. Como o Alie Cox é, tá um pouco escondido, talvez acho que nem é tão culpa dele. A mais que não ser tão envolvido no ataque, mas acaba sendo uma decepção e também um pouco que a gente esperava mais dele, ele, ele sabe? se roubar alguns snaps de Doyle. E Brontnett tá certo que já tá velho, mas é, ele já não vinha tá assim, sendo um kicker top 10 na temporada, mas esses erros aí que já custaram vitória, é, quase custaram a vitória agora contra o Broncos também então, eu acho que ele entra no rol de decepções da temporada, vou mais me esforçar aqui pra, pra lembrar de nenhum, mas tem alguns alguns nomes aí os que mais me chamam a atenção eu acho, apesar da temporada do Putsch tá sendo muito boa tem umas caras aí que realmente tinha a desejar ainda. Cara, vida.
2: só pra finalizar aqui mais a decepção aí, eu não aguento mais ver o com ele mais caro, pela pelo amor de Deus, o cara vive machucado, não consegue se, se curar, cara vai fazer outra coisa, velho. pelo amor de Deus não consegue ficar saudável, Na temporada passada já jogou poucos jogos, foi bem em alguns tudo bem, mas jogou pouquíssimos jogos essa temporada você jogou dois, foi muito, pô, é, velho vai, vai fazer outra coisa, que não é possível então, pessoal, a gente vai chegando
0: aqui no fim de mais um episódio do Podcast Clubs Brasil. Desculpa aí por a gente ter ficado afastando no tempo. Teve o week aí. Semana passada a gente acabou tendo problema de agenda, não conseguiu gravar. A gente tá aqui pra frente, não né? temporada, preocupado. Juntou em todas as semanas. É, jogo decisivo é agora contra os Steelers. É fundamental a gente conseguir essa vitória pra empolgar e depois ter dois jogos historicamente mais tranquilos. É, e vai ter a transmissão da SPN, então fica tranquilo aí pra todo mundo ver. Eu, particularmente, aqui, talvez eu não consiga ver se o jogo lá apretando com vocês, mas Lucas, Carol, lá no jogo, Tilation, Corpus Gaúcho, enfim, coach Twitter aqui no Brasil todo vai estar lá fazendo o que vai estar acontecendo durante a partida. Isso queria agradecer de novo a audiência de vocês. Obrigado, gente, que acabou de sair do episódio número Histórico pra gente, foi muito importante. Todo mundo que tá envolvido com o podcast, muito relevante. É isso, galera. Obrigado de novo aí por tudo aí por essa jornada aí que vocês têm acompanhado a gente. Por tudo aí que essa temporada aí pra Pelo menos mais uma aí dos playoffs e vamos ver lá o que acontece. Playoffs é outro campeonato, lá, se o povo tem força pra chegar ainda mais longe assim. Certo, abração aí a todos e deixo aqui os meus amigos por É isso aí, galera.
2: Até a próxima. É,
1: realmente, a gente teve alguns problemas essas semanas, mas estamos de volta firme e forte, o pós-jogo já tá lá no site também, fiquem à vontade para ler, recomendam. pode mandar um tweet nervoso lá com a gente também no, no Twitter, mas é isso aí valeu e até a próxima Oi, Galera,
2: Valeu valeu Lucas, valeu Davi, valeu Carol, é, mais uma semana aí fazendo uma um bomba de cast com vocês aí, o texto tá lá já no site da vitória contra o, contra o Broncos já tem também, já tinha, contra a vitória contra o Tex, é isso aí vamos, vamos aí enfrentar os Steelers fora de casa e torcer por mais uma vitória pra uma embalagem Vem na temporada. Isso aí, valeu,
3: um abraço. É isso, galera. É, mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre, pela moral de sempre. É, Leiam os textos, como o pessoal falou, do Pedro e da Carol. É, Sigam a gente lá no Twitter, todo Eu o Putz, Carol, Carol Bagulá, Pedro Davi do Putos Carol, caramba lá, Pedro, também E todo, todo o pessoal do curso que passa informação lá no Twitter praticamente diariamente. É, e também, Continua ouvindo a gente aqui. <risos> Continuando nessa essa moral. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. E é nóis. <música> Go,
0: go.